0: sur cinq sera touché personnellement par un trouble psychique. Statistiquement, il est donc quasiment certain que l'une ou l'un de vos proches connaîtra un jour un problème de santé mentale. Au-delà de la souffrance vécue par la personne touchée, qu'en est-il du ressenti de l'entourage, de la famille, des enfants Dans les réunions associatives, on rencontre souvent des parents d'enfants souffrant d'une pathologie mentale. Les témoignages de filles et fils d'eux se font plus rares. Les enfants peuvent aussi remplir le rôle d'aidant, de proches accompagnants. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Paula. Elle a grandi avec une mère « malade », comme disait son père. Et si les mots ont pu manquer à une époque, le tabou et la honte ont fini par être levés. Il aura pourtant fallu du temps pour que Paula trouve enfin la pièce manquante. La pièce qui lui permettra de faire la lumière sur son histoire personnelle et d'aborder ce sujet de façon plus sereine, en famille et à notre micro. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Ou appelez le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, faites le 15. Vous écoutez les mots bleus. Un podcast de place des sciences. Bonne écoute. Bonjour Paula.
1: Bonjour Mickaël.
0: Merci de t'être euh, proposé pour participer à cette émission. Alors toi, tu viens témoigner aujourd'hui d'une situation qu'on n'a pas encore euh, traité finalement dans, dans le podcast, qui est celui de, euh, de la personne proche d'une personne avec un trouble psychique. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, plus de détails à ce sujet
1: Oui, effectivement, quand j'ai découvert euh, l'existence de ton podcast, euh, j'étais vraiment euh, ravi euh, de savoir que... Euh, il y avait un outil qui existait à destination du grand public qui donnait la parole à des personnes concernées et qui cherchait à faire, entre guillemets, de la vulgarisation en santé mentale. Ça me paraît essentiel. Et euh, moi, donc, en tant que fille de euh, personnes euh, ayant un, un trouble psychique, donc euh, ma mère plus précisément, euh, et donc en tant qu'aidante aussi euh, à ces titres-là, euh, je me suis dit que c'était vraiment euh, très important que je puisse euh, participer à cette dynamique parce que euh, bah, aujourd'hui, c'est via un podcast, mais... Euh, moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé au cours de mon de ce parcours de pouvoir rencontrer des témoignages notamment dans la littérature. Euh, voilà, ça m'a permis de me sentir moins seule de euh, voir que des choses que je considérais comme euh, spécifique euh, à ma famille euh, ou euh, que je pouvais attribuer à la personnalité euh, de ma mère, euh, euh, en fait, euh, ne l'était pas du tout et que c'est les souffrances que j'avais pu avoir euh, par rapport à, à cette situation et à certains euh, comportements. Euh, euh, eh bien, j'étais pas la seule à, à les vivre et puis bon, bah voilà, traditionnellement, quand on se sent moins seul, la, la souffrance est, est moins grande. Donc euh, voilà pourquoi euh, je me suis dit « Allez, je, je vais me lancer, voyant que tu n'avais pas encore euh, d'épisode euh, de témoignage de ce type. » Je me suis dit euh, « ben voilà apporter ma pierre à l'édifice. <rire>
0: » Alors tu as dit le, le mot euh, « d'aidante ». Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Rossino, qui est médecin de santé publique et qui écrit justement un ouvrage sur euh, les aidants. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que c'est un mot qu'on entend assez fréquemment, ce que, ce que tu entends derrière le mot d'aidant
1: Ce que j'entends derrière le mot d'aidant, ça va être d'être euh, présent, déjà, euh, auprès de la personne dans la longueur, assurer une, une continuité, c'est-à-dire que ces personnes sachent que, voilà, malgré euh, la maladie et, et les, les, les épisodes difficiles qu'on peut collectivement traverser, euh, en raison de, de celle-ci, ben, que la présence sera euh, constante, en tout cas le, le plus possible. Et puis ce que j'entends aussi par là, ben, c'est le fait d'essayer d'accompagner de, la personne à trouver des ressources pour euh, qu'elle aille mieux, parce qu'en tant qu'aidant, ben, on n'est pas voilà, professionnel de santé, euh, euh, chercheur en santé mentale ou, ou autre, euh, ou encore moins infirmier, même si, en fait, de fait, on... On, on est amené à le faire aussi, et ça fait partie aussi du rôle des dents, mais, euh, mais ça ne devrait pas l'être, justement, je pense. Ou en tout cas, pas, pas autant que, que c'est le cas euh, la plupart du temps, malheureusement. Pour moi, aidant, ça devrait être surtout euh, euh, être une présence et puis euh, un accompagnement euh, pour chercher des ressources extérieures euh, au cercle familial. Moi, ouais, Je pense que c'est ça, principalement.
0: À quel âge est-ce que tu t'es rendu compte que ta mère euh, avait des troubles psy
1: je pense très jeune, dans la cellule intrafamiliale, euh, c'était pas un tabou. En tout cas, euh, la maladie euh, mentale était pas un tabou puisque, euh, enfin, je saurais même pas euh, dire exactement. Euh, quand est-ce euh, on m'a dit cette phrase, on me l'a dit suffisamment jeune pour que je n'en ai même pas le souvenir, j'ai toujours eu conscience que ma mère était malade. Voilà, on me disait euh, « ta maman est malade, euh, et, et du coup, euh, si elle a des comportements qui parfois euh, peuvent être euh, insécurisants, déstabilisants, euh, voire euh, violents, euh, pas envers moi bien sûr, mais euh, envers elle-même ou, ou, ou autre, euh, il ne faut pas lui en vouloir euh, ». C'est pas sa faute, euh, c'est la maladie qui veut ça, etc. Et donc, euh, s'il si, euh, faut en vouloir à, à quelqu'un ou quelque chose, c'est euh, à la maladie. Donc voilà, j'ai eu conscience très tôt de, de ça. En revanche, euh, je dirais qu'il y a une deuxième étape qui a été quand j'ai euh, connu euh, plus précisément euh, ce qu'elle avait exactement comme maladie et donc comme, comme trouble psychique. Et ça, euh, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, ce qui, euh, en fait, est assez problématique, je pense, et a pu être euh, la cause aussi de pas mal de souffrances euh, euh, bah, chez moi ou chez, chez des membres de ma famille, puisque le mot de, de bipolaire, bipolarité, qui euh, a été dans un premier temps le diagnostic posé sur la maladie mère je l'ai euh, connu et j'ai pris conscience que ça s'appliquait à notre situation euh, quand j'avais plus de, plus de 20 ans. Et à l'occasion d'une thérapie que je menais euh, moi-même. Euh, donc voilà, très, très tardivement.
0: Et quand tu étais petite, les troubles de ta mère se manifestaient de, de quelle manière
1: Oh là là <rire> Ça, c'est un gros chapitre. Alors, quand j'étais petite... Je pense la chose qui m'a, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est euh, les épisodes dépressifs euh, qu'elle pouvait euh, traverser, parce que le souvenir que j'en garde, c'est que pendant euh, <rire> plusieurs jours euh, d'affilée, par exemple, elle pouvait pleurer, pleurer beaucoup, beaucoup, et bah qu'elle était euh, entre guillemets inconsolable, enfin que moi, en tant qu'enfant qu et sa fille, euh, malgré l'amour que qu'elle me portait et que je pouvais lui porter aussi et essayer de lui apporter ça suffisait pas à, à la consoler entre guillemets et puis euh, malheureusement il euh, y a aussi eu pas mal d'épisodes de, de tentatives de suicide qui se manifestent enfin qui se par la prise de, de médicaments euh, à, à outrance euh, et, euh, et, et qui ont pu voilà du coup euh, faire qu'elle a été hospitalisée euh, de nombreuses fois, euh, en urgence pour, euh, voilà, pour euh, la sortir de, de cet épisode. Et puis, la troisième manifestation, ben, c'était euh, ce que maintenant, euh, a posteriori, je, je sais reconnaître et lire comme étant des épisodes en, entre guillemets maniaques. Je ne sais pas si on, on parle toujours comme ça de, de ces épisodes-là, mais euh, ben, des épisodes où elle était très, très agitée, euh, très... Ouais, ouais, très 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 énervée, euh, habitée par des idées un peu euh, lancinantes ou euh, un peu paranoïaques. Euh, voilà, des... Et puis des comportements euh, pas toujours, on va dire, euh, totalement euh, appropriés ou en tout cas euh, pas forcément euh, communs <rire> par rapport euh, aux comportements que je pouvais constater chez d'autres euh, personnes de, du même âge. Euh, voilà.
0: Tu as parlé aussi des, des souffrances que toi, tu as pu vivre pendant ces périodes-là. Justement, ça a été quoi les répercussions sur, sur toi, sur, sur, ton, sur ton développement, sur ton enfance, sur tes relations avec les autres, avec ta famille Ça, ça a eu quoi comme, comme conséquence
1: Bizarrement, ce n'est pas une question facile, euh, alors que ça me concerne, donc euh, je devrais être capable de répondre facilement. Euh, bon, une conséquence que j'ai quand même... Euh, identifier a priori. En fait, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est euh, relié potentiellement à la maladie de ma mère, parce que voilà, on a tous des, des fragilités, qu'on ait des parents euh, avec des troubles psychiques ou non, et donc c'est difficile de vraiment euh, voilà, établir une, une, une relation de cause à effet, mais ce que je pense avoir identifié, par exemple, c'est euh, moi, j'ai toujours eu des, des troubles du sommeil, euh, des difficultés à trouver euh, le sommeil, à m'endormir, et a posteriori, je me dis que euh, j'avais une forme d'insécurité. Je pense du au fait que euh, voilà les par exemple les épisodes de tentatives de suicide euh, arrivaient souvent euh, le soir, la nuit, euh, et que quelque part je restais euh, beaucoup en hyper vigilance. Euh, parce que j'avais peur euh, qu'il lui arrivait quelque chose, ou de pas savoir euh, euh, si euh, elle allait bien. Euh, donc voilà, a posteriori, je pense qu'il y a eu ça comme, euh, comme conséquence, et euh, j'ai pas mal travaillé dessus, notamment euh, euh, grâce à une psychothérapie qui m'a énormément aidée euh, sur ce sujet-là, même si c'est jamais totalement euh, résolu. Donc, euh, ouais, je pense que ça, c'est une, une des causes principales. Après, à euh, contrario, moi, j'ai eu la chance euh, d'être quand même dans une cellule familiale où euh, je ne sais pas si c'est euh, du fait de la maladie de ma mère ou une conséquence ou un peu des deux. Mais au sein de ma famille, dans ce « huis clos », entre guillemets, on a euh, quand même toujours beaucoup euh, exprimé nos émotions c'était un moyen de survie, enfin, c'était impossible de faire autrement si... Euh... Voilà, c'est vraiment nécessaire, je pense, mais malgré tout, je pense, enfin, c'est une chance que on ne retrouve peut-être pas dans toutes les, toutes les familles, c'est que euh... il y avait peut-être une forme d'impudeur euh... on... on avait le droit de, de, dire, euh... de dire quand même euh... ce qu'on ressentait et ce qui se passait. Euh... Ça, c'était pour dire qu'il y avait des aspects aussi positifs. <rire> euh... Ouais, ça, je pense que ça découle de la maladie, mais que, euh, mais que finalement, c'est une, euh, une chance et que euh, malgré les situations très difficiles qu'on a traversées euh, euh, tous les trois, ma mère, mon père et moi, euh, notre immense euh, force, c'est ça, c'est le, le fait de pouvoir parler euh, à cœur ouvert et, euh, et entre nous, d'être assez honnête sur euh, ce qui se passait.
0: Tu parles de cette euh, transparence quand il s'agissait de, de parler des émotions, du vécu, qui se pose pas mal aussi au, au tabou qu'il y avait autour de, de la maladie de ta mère. Comment est-ce que tu vivais justement ce, ce flou Est-ce que tu te posais des questions ou est-ce que euh, tu faisais un peu avec euh, tu, tu le ressentais comment hein, justement ce, ce flou autour de, de la maladie
1: Effectivement, déjà, euh, avant de, de te répondre euh, vraiment euh, sur ce sujet-là, je trouve ça intéressant de souligner effectivement le, le paradoxe euh, ou la contradiction qu'il pouvait y avoir entre le fait qu'au sein de la cellule familiale, euh, les choses étaient euh, dites bon après, peut-être parfois trop dans les grandes lignes mais en tout cas étaient quand même dites euh, alors que euh, il n'était pas question ou quasiment pas question d'en de, de, parler en, en revanche à l'extérieur de cette cellule familiale, là pour le coup euh, malheureusement euh, c'était un sujet très tabou euh, qui pouvait être euh, voilà l'objet de, de honte euh, de la part de, de ma mère ou, ou de mon père. Euh, en tout cas, le, le mot flou, euh, ce que ça m'évoque, c'est que effectivement, j'ai toujours vécu euh, dans euh, euh, une approximation sur euh, la maladie de ma mère, qui, euh, je pense, a, a, a eu pas mal de répercussions euh, négatives, à savoir que, euh, que par manque de connaissances sur euh, la maladie qui était la sienne et ce par quoi ça se traduisait et euh, encore moins euh, la manière dont ça pouvait euh, se traiter ou s'accompagner, ben, j'ai toujours eu le sentiment euh, d'être vraiment euh, engluée dans cette, euh, dans cette dynamique euh, qui était donnée par, euh, par sa maladie et d'être entre guillemets, le mot est un peu fort, mais aliénée par euh, par cette, cette maladie euh, qui n'était pas la mienne, qui ne m'appartenait pas, mais que j'avais tellement de difficultés à décrypter, comprendre, euh, euh, anticiper, que euh, ouais, ouais, ce flou euh, a, je pense, eu pas mal d'aspects de, ouais, de, euh, délétères. Et en plus, je pense que ça a fortement participé aussi du tabou euh, qu'on évoquait, c'est que euh, comme euh, je n'avais pas d'idée précise de la maladie qui était la sienne et du fait que en fait c'était euh, très euh, documenté euh, scientifiquement, euh, connu euh, dans en tout cas euh, un cercle médical et scientifique, euh, très largement. Et ben, comme je n'avais pas connaissance de tout ça, euh, j'avais pas du tout euh, euh, en tête le fait que euh, je pouvais euh, m'exprimer sur le sujet et où euh, trouver des ressources pour mieux comprendre et du coup mieux vivre cette cette situation-là.
0: Tu parlais de, de ressources à l'instant euh il y a une ressource qui est souvent importante, c'est celle de pouvoir parler à quelqu'un. Tu es fille unique. Euh, Est-ce que ce sont des choses dont, dont tu pouvais parler à, en dehors du cercle familial finalement Pas forcément de, de choses très précises sur la maladie, mais rien que euh, la situation de manière globale pour se décharger peut-être euh, un peu de la souffrance que tu pouvais ressentir
1: ben, Pas, pas jusqu'à très tard, euh, malheureusement. Puisque euh, non, étant, euh, étant enfant euh, ou même adolescente, euh, j'avais intégré le fait qu'il euh, ne fallait pas en parler en dehors du, du cercle familial pour ne pas euh, stigmatiser euh, ma mère qui euh, souffrait déjà beaucoup... Euh, de, de sa maladie, de la situation, et qui, comme je le disais, euh, pouvait malheureusement en avoir euh, honte. Et, euh, et, et, et mon père euh, aussi, quelque part. Et puis par ailleurs, euh, moi-même, je pense que j'ai entretenu l'idée que euh, j'avais pas envie de susciter euh, des sentiments de, de pitié ou d'étrangeté euh, jusqu'à très tard. J'avais vraiment très peur de ça. Et donc, euh, ce que je voulais à, à, à tout prix, c'était euh, ben justement euh, en parler vraiment le moins possible jusqu'à assez tard. Ça prenait déjà tellement de place dans ma vie familiale, ce qui, euh, voilà, plus on est jeune, plus euh, ça constitue une partie importante de notre vie. Donc, euh, bah, en dehors de, de, de la maison, euh, à l'école ou au collège ou dans les activités extrascolaires euh, avec mes amis, euh, c'était vraiment le, pendant longtemps la dernière, dernière chose au monde, au contraire, dont je souhaitais parler. Donc, je pense que ça a été à double tranchant. Ça aurait été probablement bien, effectivement, que je puisse avoir euh, des personnes euh, avec qui en, en parler étant plus jeune. Et d'un autre côté, euh, ben, ça m'a permis aussi de me construire une identité euh, autre. Et ça, je pense que c'est aussi euh, euh, hyper important. Donc, euh, donc, voilà. Et après, par contre... Euh à la fin de l'adolescence, euh, j'ai commencé, entre guillemets, un peu, je pense, à me, me rebeller contre cette idée euh, qui m'avait été un peu inculquée chez moi, euh, euh, consistant à, à penser qu'il euh, qu fallait euh, voilà, ne surtout pas en parler, euh, avoir honte, etc. Et puis aussi, à la fin de l'adolescence, j'ai eu la chance de rencontrer des, des amis pour qui la santé mentale n'était pas du tout tabou. Euh, une amie en particulier euh, très proche qui euh, avait la chance dans sa famille d'avoir euh, voilà, accès plus facilement à, à des, des, des professionnels de santé euh, et qui voilà, n'avait pas de difficultés à en parler, euh, avait pu elle-même euh, voilà, être amenée peut-être à consulter à certains moments de sa vie ou en tout cas avoir des proches euh, qui, euh, qui l'avaient fait et, euh, et en fait voyant que, euh, que chez elle c'était quelque chose de tout à fait communément euh, admis euh, ça m'a invitée, euh, tout doucement, à voilà, baisser ma garde et puis à, à pouvoir en discuter avec elle. Et en plus, euh, c'est euh, avec elle et chez elle que j'ai entendu aussi pour la première fois euh, les mots de bipolaire, bipolarité, euh, sans forcément tout de suite comprendre du coup que euh, <rire> ça me concernait vraiment euh, de très près. Donc voilà, c'est à ce moment-là que la parole a pu commencer un peu à se libérer. Et puis la troisième étape euh, vraiment euh, voilà, très importante, c'est vraiment quand, euh, avec euh, mon propre psychothérapeute, on a pu poser assez rapidement euh, ce, ce mot de bipolar, bipolarité sur, euh, sur la maladie de ma mère. Et qu'après, bah, tout simplement, en, fait, en allant sur Internet et en lisant des choses que je trouvais sur le sujet, j'ai eu l'impression d'avoir une, une révélation. Et à partir de là, vraiment, je dirais que j'ai eu un déclic où euh, je me suis dit, mais là, je, je n'ai plus honte d'en parler. Euh, enfin, voilà, après, bien sûr, je vais pas <rire> le dire au passant dans la rue, mais en tout cas, euh, voilà, vraiment avoir euh, des émotions beaucoup plus neutres par rapport à, à cette maladie. Euh, et, et là, du coup, euh, ouais, d'y les, 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 les personnes avec qui je pouvais en parler.
0: Et quand tu as eu cette prise de conscience, des clics, ça, ça a provoqué quoi en toi Tu t'es dit quoi
1: Je pense que sur le coup, dans un premier temps, j'étais assez, euh, assez triste de me dire que, que j'avais ce, 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 ce diagnostic et les ressources pour comprendre ce qui se passait à portée de main dans le monde extérieur et que, et que j'ai pas pu y avoir accès avant. Et puis après, après cette première étape, je pense que je me sentais puissante, plus, plus en paix aussi avec du coup, ce qui se passait, du fait de, de pouvoir mieux comprendre et et à partir de là, essayer d'être davantage actrice dans l'accompagnement justement que euh, je pouvais avoir euh, auprès de, de ma mère et de, de mes parents euh, au service de, de ma famille. Moi, euh, ouais, je pense que c'est ça principalement.
0: Et quand tu en as parlé avec tes parents euh, ensuite, ça a été quoi là, leur réaction à eux par rapport à, à, cette, à ce déclic euh... <rire>
1: Je me souviens que euh, ce qui m'avait euh, frappé, c'est que euh, en fait, eux euh, avaient quand même, bien sûr, euh, j'ai envie de dire, évidemment, alors c'est pas forcément le cas, mais ma mère étant suivie depuis quand même extrêmement longtemps par des, des psychiatres, euh, euh, ils avaient euh, déjà rencontré ce terme et ce diagnostic depuis bien longtemps sur leur parcours. C'est juste qu'ils ne l'avaient jamais communiqué. Enfin, en, en plus de 20 ans d'existence, ils avaient réussi à, à cacher la chose euh, ou en tout cas ne pas la dire euh, devant moi à aucun moment. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. Parce que euh, je pense qu'il y avait une volonté euh, d'atténuer la, la, la caractéristique, euh, disons, le, le, oui, le côté vraiment euh, diagnostique euh, de la chose. Alors qu'au contraire, en fait, je pense que... Euh, que ça aide, de savoir que ça, ça, ça porte vraiment un nom, que c'est une maladie reconnue, qui s'exprime par euh, des symptômes eux-mêmes bien connus, euh, par des traitements bah, plus ou moins euh, efficaces, mais en tout cas euh, existants. Et, euh, et du coup, la réaction quand je leur en ai parlé, c'est que euh, je me souviens notamment de, de mon père à qui j'expliquais... Euh, que dans la bipolarité, il y avait des phases euh, maniaques, dépressives, etc. Et elle me disait, oui, oui, bah, tout ça, je, je, tu sais, je le sais, hein, je, je le connais par cœur, etc. Euh, je vois très bien euh, ce que tu veux dire, etc. Et, euh, et, <rire> et donc, je m'étais dit, mais mince, euh, euh, comment est-ce que j'ai pu vivre dans... dans dans, ouais, ouais, ce flou artistique, ce brouillard pendant si longtemps euh, à titre personnel, euh, alors que encore une fois euh, le mot euh, ou le diagnostic était finalement à, à portée de main. Et puis ma mère, je me souviens pas très bien euh, quand je lui en ai parlé, euh, mais euh, je pense que bah elle était euh, voilà pas, pas opposée en tout cas à l'idée qu'on qualifie. Euh, euh, sa maladie euh, de, la, de la sorte. Euh, mais en, voilà, en tout cas, ce que ça exprime, euh, le fait que tous les deux euh, avaient conscience de, de ce diagnostic-là et qu'ils m'en ont pas fait part, c'est que euh, même vis-à-vis -vis de moi, il euh, y avait euh, ouais, une forme de, de, de honte euh, internalisée, je sais pas comment dire, intériorisée de leur part. Euh, qui fait que, que, voilà, même avec leur propre fille, ils n'avaient pas voulu dire le mot. Et puis, je pense que même entre eux, enfin, euh, pour ma mère, pour mon père, et puis euh, pour notre famille, ils pensaient que c'était bon de, de, pour atténuer la chose, euh, employer des mots, euh, voilà, un peu plus vagues, euh, comme ta maman est malade, elle, elle a pris des médicaments, euh, tout un champ lexical qu'on avait développé entre nous, qui, euh, on le savait, désignait des choses, euh, voilà, plus, plus grave, mais euh, ou plus précise, mais euh, voilà, qui était, était des, des euphémismes. Et je pense que c'était aussi euh, une volonté euh, d'atténuer euh, la brutalité euh, voilà, de certaines situations. Euh, euh, mais du coup, voilà, l'aspect euh, négatif, c'est que ça, ça pouvait euh, trop euh, ben les, les, les dissimuler ou euh, empêcher de bien les, les appréhender ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment ouvert le dialogue entre nous, pour le coup, de manière très franche et adulte, euh, puisque ben, j'étais moi-même, du coup, une jeune adulte, donc il n'était plus question euh, de, de parler par euphémisme, maintenant qu'en plus, j'avais euh, <rire> enfin euh, euh, conscience réellement de, de ce qui se jouait. Et à partir de là, euh, ben, on a pu en parler de manière beaucoup plus transparente, tous les trois et commencer, en fait, je trouve, à, à vraiment trouver davantage de, de ressources dans le corps médical ou même euh, à l'extérieur. Enfin, euh, et, et moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on a passé vraiment une étape dans euh, l'accompagnement euh, et la prise en charge de la maladie euh, de ma mère euh, qui a abouti euh, relativement peu de temps après euh, sur une forme de stabilisation euh, donc, euh, donc voilà, extrêmement euh, positif.
0: Ça euh... fait combien de temps Ça 6 ans 5
1: ans six ans Ça fait 7-8 ans que, que j'ai pris conscience de ça. C'est fou parce que j'ai l'impression que ça me... ça me paraît beaucoup plus loin que ça, en fait, parce que depuis, on a parcouru tellement, de, tellement plus de chemins en, en 7-8 ans qu'on euh, en avait parcouru en 20 ans. Enfin, en tout cas, euh, c'est l'impression que j'ai. Et puis moi, à titre personnel, bien sûr... Euh... Sur bah, la connaissance de la santé mentale. Euh, et ouais.
0: Et depuis ce, ce déclic, et depuis le fait que le dialogue s'est un peu euh, rétabli entre tes parents et toi, notamment sur ces sujets-là, qu'est-ce qui se passe sur le plan de, de la santé mentale de, de ta mère Du coup, tu as dit qu'elle qu s'était euh, stabilisée au bout d'un moment. Et depuis, ça se passe comment
1: J'ai le souvenir même si j'ai plus la chronologie exacte en tête, mais que euh, ce moment où j'ai euh, pris conscience euh, de ce qu'était la bipolarité et du fait que ça pouvait s'appliquer euh, en tout ou partie euh, au cas de ma mère euh, et que j'ai pu en discuter euh, à cœur ouvert avec mes parents, ça a coïncidé euh, à peu près avec euh, le moment où elle a euh, euh, rencontré un, un nouveau médecin. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens pourquoi en fait, c'est parce que bah, elle avait fait une, une crise euh, qui s'était euh, finie entre guillemets à l'hôpital public et euh, et je me souviens que bah c'était une des premières fois où je je vivais. Euh avec moins de souffrance, euh, un épisode de cette euh, acabie, parce que je, je me disais, bah oui, en fait, voilà c'est normal, elle est dans une phase euh, maniaque, elle peut avoir euh, tel et tel comportement. Euh. Donc j'avais la tête un peu plus euh, froide, on va dire, et les idées un peu plus euh, claires. Et à, à l'occasion de cette crise-là, elle a rencontré un, un, un nouveau médecin, qui est devenu son, son médecin de référence, puisque d'ailleurs, cette crise faisait suite à un plusieurs années de dérance médicale où, en fait, elle avait rompu avec son psychiatre précédent qui la suivait depuis des dizaines d'années, mais à la fin, c'était devenu vraiment un suivi très routinier, bon, et pas très porteur de de sens. Et donc voilà, là, elle rencontre ce nouveau médecin et avec mon père, euh, on, voilà, on, on, on rigolait souvent en se disant que euh, ce nouveau médecin, c'était Jésus <rire> pour nous, parce qu'on euh, le considère un peu comme notre sauveur, parce qu'à partir de, de là, de la rencontre avec lui, de la prise en charge qu'il a euh, proposée à, à ma mère, euh, elle s'est stabilisée, entre guillemets, et en fait, euh, moi, réellement, je ne savais pas que c'était possible. Jamais, 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 j'aurais cru que je, je pourrais connaître ma mère euh, autrement que en prise avec euh, soit des épisodes dépressifs, soit euh, des phases maniaques. Donc, euh, oui, oui, ça a vraiment débloqué, je trouve, euh, des, des choses. Et depuis... Euh, elle s'est stabilisée. Et euh, bien sûr, les choses euh, sont, sont, sont loin d'être parfaites. Mais, euh, et, et bien sûr qu'il y a eu euh, plusieurs autres euh, épisodes de, de crise depuis euh, cette prise en charge-là et cette relative stabilisation. Mais encore une fois, euh, personnellement, et je pense que ça, ça s'est traduit aussi pour mes parents, j'ai su et on a su affronter ces crises, je trouve, avec... Euh, euh, bah, encore une fois, euh, les idées plus claires, la tête plus froide et voilà, une, une appréciation beaucoup plus objective de, de ce qui se passait au moment de ces crises. Et donc, évidemment, euh, ça aide à mieux identifier, mieux anticiper euh, ces crises euh, et du coup, bah, mieux les, les prendre en charge et en réduire l'intensité, la, 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 la durée. Euh, C'est évidemment des impacts euh, énormes pour... Euh, pour elle et pour nous, et puis pour l'évolution de la maladie. Et ça continue encore aujourd'hui parce que, voilà, euh, c'est une maladie chronique qui euh, perdure dans le temps, malheureusement, qui, qui évolue, qui peut se dégrader évidemment avec l'âge, mais, euh, mais fort de, 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 de la conscience du fait qu'il y a, euh, voilà, quand même, ben communauté scientifique qui réfléchit à, à ces sujets-là, euh, des ressources médicales qui existent, euh, surtout quand on a la chance euh, de vivre euh, en région parisienne. Euh, eh bien, on continue voilà, à essayer de, de chercher euh, de nouvelles solutions pour, pour l'accompagner, euh, aller rencontrer peut-être des gens plus, de plus en plus experts. Euh, voilà, et donc je pense que ça, ça aide à ne pas se décourager, même si bien sûr, il y a toujours des, des moments où euh, où on est, on est découragé. Et puis aussi, on se dit qu'il ne faut pas entretenir trop euh, d'espoir sur euh, une amélioration. Euh, je sais que souvent, euh, les amis ou euh, certains professionnels de santé avec qui je peux en parler, euh, parfois, euh, essayent de tempérer un peu euh, mes espoirs euh, <rire> euh, là-dessus et d'instiller de de, l'idée euh, dans mon esprit que... Euh, tu sais, voilà, euh, la maladie de, de ta maman, euh, a priori, ça va plutôt s'aggraver ou se dégrader encore avec le temps, avec l'âge. Donc, voilà, attention à quand même euh, t'y préparer, ménager tes émotions, etc. Et euh, je pense qu'ils ont, ils ont raison. Et d'un autre côté, euh, je constate que euh, ben, de ne pas, de pas baisser les bras et de continuer à essayer de de creuser euh, différentes pistes, de rencontrer différents professionnels, etc., ben, ça apporte quand même toujours ses fruits. Et donc, même si euh, à un moment, elle a pu rencontrer un médecin avec qui elle a fait un, un bout de chemin, peut-être qu'au bout de dix ans, eh ben le, la relation euh, thérapeutique, ou je ne sais pas comment la qualifier, mais s'essouffle, se et puis que peut-être d'autres professionnels qui auraient un regard neuf sur euh, la situation euh, pourraient, pourraient aider.
0: Sur ce regard neuf, tu nous avais parlé aussi, euh, avant l'entretien, d'une requalification du diagnostic. Toi, tu as découvert il y a, il y a quelques années, euh, justement, le mot qu'il fallait employer pour euh, parler de, de la santé de ta mère, qui était donc le mot de, de trouble bipolaire. Et il se trouve que ce mot, finalement, n'était pas forcément adapté à sa situation. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Donc, effectivement, euh, le mot euh, « bipolaire »,« bipolarité euh... », a été une révélation parce qu'il a euh, en partie servi à, à définir euh, certains comportements qu'elle pouvait avoir. Elle est amenée euh, à euh, rencontrer différents professionnels du fait qu'on souhaite continuer à approfondir euh, et à améliorer euh, sa prise, la prise en charge de sa maladie. Euh, effectivement, elle a rencontré récemment une équipe euh, pluridisciplinaire qui a fait une évaluation un peu globale de, de, de sa maladie et de son, son historique. Et euh, donc récemment, ils ont entre guillemets remplacé le diagnostic de bipolarité par celui de troubles schizoaffectifs que personnellement je n'avais jamais euh, entendu. Je pense que dans le, le spectre des maladies euh, mentales, des troubles psychiques, voilà, il y a beaucoup de choses qui font peur euh, au, au, à tout le monde. Hein, mais, euh, et la schizophrénie, je pense que c'est peut-être voilà, une des maladies, malheureusement, euh, la plus stigmatisée, qui fait l'objet du plus d'idées reçues. Euh, et, euh, et donc euh, voilà le fait que dans ce diagnostic-là il y ait le mot schizo <rire> trouble schizo affectif euh, ça aurait pu euh, me faire peur mais en fait pas du tout du fait que ces dernières années ben bah, j'ai justement un peu appris euh, et, 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 et lu des choses sur la santé mentale, j'avais de toute façon conscience qu'il y avait une forte porosité entre les différents troubles psychiques en allant à des groupes de parole où il y avait des aidants de personnes atteintes de, de schizophrénie en les écoutant raconter des... des des épisodes, etc., je m'étais dit, oh, mais en fait, bah, ça, ma mère aussi, ça lui est arrivé. Ah bah oui, ça, ça me parle totalement pour décrypter tel comportement qu'elle a pu avoir lors de telle crise etc. Donc je m'étais de toute façon dit, bah en fait, bipolaire, schizophrène, après tout, euh, <rire> ça peut se rejoindre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'avais eu cette impression-là. C'est parce que finalement, voilà, la bipolarité n'était peut-être pas le, le, le bon qualificatif pour pour ce qui lui arrivait, et donc euh, les troubles schizoaffectifs, c'est donc euh, avoir pas mal de symptômes de la bipolarité, donc avec ces phases notamment dépressives et maniaques, mais auxquels peuvent s'ajouter également euh, certains symptômes qu'on retrouve dans la schizophrénie, comme des crises psychotiques, donc des, des bouffées délirantes ou des choses de ce type, qui effectivement euh, sont des choses que, que ma mère avait déjà pu rencontrer.
0: À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour lever le tabou sur les, sur les troubles psychiques
1: <rire> Une solution simple, efficace, et euh, éprouvée euh, en parler. <rire> C'est euh, d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité euh, témoigner euh, dans ce podcast. Euh, et donc, bah voilà, en, en parler au grand public, à euh, ses proches. Euh, alors, plus compliqué euh, dans le monde professionnel euh, Moi-même, je crois que j'ai quasiment jamais franchi le pas, à part peut-être avec des collègues qui sont en fait euh, de devenus des amis ou étaient déjà des amis. Évidemment, euh, la littérature, le cinéma, euh, ou même la musique, enfin, euh, voilà, les différents euh, types d'art euh, peuvent jouer un rôle euh, énorme, euh, bien sûr, dans cette sensibilisation, vulgarisation. J'ai, euh, j'ai rencontré euh, euh, la plume de Delphine de Vigand dans Rien ne s'oppose à la nuit. Et euh, pff, ça a été vraiment un, un choc euh, de autant pouvoir m'identifier euh, à voilà, un, un témoignage bah, qui est très, très littéraire, romancé, etc. bien sûr, mais, 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 mais dont on sent bien toute l'authenticité qu'il y a derrière. Par exemple, à titre personnel, ça m'a été vraiment... Euh, Très, très, très utile, euh, déjà pour me sentir moins seule et puis, euh, voilà, me rendre compte encore une fois que que plein de choses que je, je, je pouvais euh, associer à la personnalité de ma mère, euh, non, relevaient de la maladie et, et d'ailleurs, ça m'a donné envie de... de de me documenter encore davantage. c'est pas forcément évide, si évident que ça de se documenter quand euh, enfin, quand sait pas euh, voilà, son métier ou euh, qu'on n'a pas énormément de temps à y consacrer. Mais, mais ça m'a donné envie, en tout cas, voilà, de me documenter plus en me disant que euh, ça me permettrait de tellement mieux comprendre euh, ma mère et, et puis plein de choses que j'ai vécues.
0: Est-ce que tu considères que ça a été facile de trouver des ressources sérieuses, crédibles sur Internet, dans les livres euh, ou ailleurs Est-ce que c'est encore compliqué aujourd'hui de trouver des, des informations fiables sur la santé mentale
1: Non, je trouve que c'est encore assez difficile. J'ai l'impression que, euh, à part si on peut y consacrer quand même pas mal de, de son temps, c'est pas forcément évident. Dans la littérature, il euh, y a quand même de plus en plus de choses, mais euh, voilà, connaître tel ou tel ouvrage qui est sorti, euh, c'est un peu du bouche à oreille. Parce que depuis, j'ai découvert d'autres auteurs, comme Violaine Huismans, par exemple, avec son livre « Fugitif parce que reine », je crois. Euh, enfin, voilà, ou d'autres auteurs, même de BD, comme euh, la BD « Le perroquet ». Et puis, maintenant que ma parole s'est libérée sur le sujet aussi, ben souvent, mes amis, quand ils voient des choses qui touchent à ces sujets-là, ils m'en parlent, donc... Euh, voilà, ça va plus être du bouche à oreille, mais euh, mais non, sinon je trouve que c'est pas euh, c'est c'est pas évident de de d'avoir vraiment beaucoup de documentation approfondie sur le sujet qui décrirait par exemple assez finement les diagnostics, enfin les les symptômes pardon, et puis même les traitements. Je sais pas par exemple, j'ai entendu parler euh, pas mal de fois de remédiation cognitive, mais honnêtement, je saurais pas vraiment. Euh, te dire ce qu'on entend derrière et en fait j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de, de, de progrès sur le sujet, d'innovation mais euh, que euh, les aidants euh, n'ont pas accès à l'information et moi par exemple ce que je regrette vraiment énormément c'est qu'en euh, 30 ans j'ai euh, jamais ou presque jamais vraiment euh, discuté avec euh, les soignants de ma mère et je pense que ça m'aurait été extrêmement utile. Alors après, à tempérer un peu ce que je dis du fait que je pense que c'est toujours mon père qui est en première ligne en tant qu'aidant. Et donc, c'est davantage à lui que les, les professionnels de santé vont s'adresser potentiellement. Mais même à lui, je pense que c'est quand même relativement limité. Et puis, euh, puis, alors les enfants, je trouve ça... Quand même euh, très regrettable et en fait assez fou quand on s'arrête deux secondes pour y penser, de se dire que en tant qu'enfant de, de personnes ayant des troubles psychiques, on met jamais jamais proposé euh, une prise en charge ou même juste un point d'information ou quelque chose de ce type-là ou même juste de la documentation euh, écrite, je dis n'importe quoi, mais euh, mais mais non non vraiment ça a été le, le désert et en fait ça l'est encore. Donc euh, non je trouve que c'est pas euh, que c'est pas évident. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que je trouve que, que ce podcast est, est d'utilité publique et, euh, et j'espère que mon témoignage peut-être pourra euh, aider des, des personnes euh, qui, qui étaient dans mon cas il euh, n'y a pas si longtemps.
0: Et si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi
1: Si vous êtes euh, enfant euh, ou euh, proche euh, de personnes ayant des troubles psychiques, euh, ben, il ne faut pas avoir honte c'est vraiment euh, le message principal que je pense j'aimerais euh, faire passer euh, ici et que c'est pas parce qu'on est dans ce, ce type de cellule familiale que euh, on n'a pas le droit euh, <rire> d'avoir aussi des moments, euh, des moments... Euh, heureux, même si parfois c'est juste un interstice entre plein de crises et des moments plus plus difficiles. Et puis euh, il faut savoir trouver un équilibre entre euh, se protéger euh, et en même temps euh, garder euh, espoir. Tout ça pour dire que là aujourd'hui la relation que j'ai avec ma mère est vraiment euh, très bonne. Et euh, même si bien sûr sa maladie altère euh, les, les formats de discussion qu'on peut avoir ou les activités qu'on peut avoir ensemble. Malgré tout, euh, on continue euh, voilà, de tisser une relation euh, très, très forte et de l'entretenir. Et, euh, et je suis moi-même aujourd'hui maman d'une petite fille qui euh, va avoir un an. Et, euh, et par exemple, pour vous dire que la vie réserve beaucoup de surprises, Ma fille, elle est née après euh, un an et demi d'épidémie, de, de, de crise sanitaire, de confinement, qui ont euh, très fortement dégradé euh, l'état de ma mère. J'en étais arrivée à un point où je me disais, bon, bah, je, je, je vais peut-être commencer à faire un peu euh, le deuil de cette relation. Déjà à l'annonce de ma grossesse, puis à la naissance de ma fille, Vraiment, ma mère s'est révélée euh, comme si elle s'était euh, réveillée, elle était sortie de, de sa torpeur euh, due à la crise sanitaire euh, pour euh, renouer avec une partie d'elle-même que j'avais pas vue depuis, euh, depuis longtemps. Aujourd'hui, euh, ce que je pourrais dire de, de la relation avec ma mère et de, de comment les choses évoluent, finalement, on peut être vraiment euh, ouais, surpris par les ressources de la personne aussi qui existent et qui demandent juste à être révélées par des, des situations.
0: Si tu devais décrire ta mère en, en un ou deux mots, ce serait quoi
1: <rire> Bon, évidemment, un ou deux mots, c'est pas facile. Les gens vont trouver ça vraiment très bizarre, ce que je vais dire. Mais j'aurais envie de dire... Euh joyeuse et, euh, et sensible et euh, je pense que si je choisis ces deux mots euh, c'est vraiment euh, par amour pour elle assez révélateur de l'amour que je lui porte parce que <rire> en vrai on ne peut pas dire que euh, que ces dernières années ou même ces dernières décennies euh, la joie soit l'émotion qui l'est la plus traversée mais euh, moi avec mes yeux de, de petite fille ou de fille euh, c'est vraiment euh, bah, les souvenirs les plus précieux du coup que, que, que j'ai envie de garder d'elle et, euh, et en fait euh, quand elle est traversée par la joie euh, je me dis toujours que bah, ça j'ai envie de lui attribuer à sa personnalité et je pense qu'elle a réussi en plus à, à me la communiquer cette espèce de joie et d'enthousiasme qui d'ailleurs, je pense, des fois, parfois, euh, arrivait aussi en, en crise, euh, en période maniaque. Puis, euh, sensible, évidemment, sensibilité, bien, bien sûr, euh, qui euh, est très forte chez elle. Et, euh, et voilà, et qui, pareil, malheureusement, peut peut-être davantage se manifester pendant les, les périodes de, de dépression. Mais, euh, mais qui euh, sont malgré tout euh, bah, une, une, grande, une grande qualité humaine. Euh, et pareil, que, que je pensais être elle a pu me, me transmettre.
0: Est-ce que tu as des ressources à partager avec nous
1: Oui, Ben, je recommande chaudement la lecture donc de « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan euh, et également euh, en deuxième intention de « Fugitif » parce que « Reine » de Violaine Huisman et donc de la BD « Le perroquet » pour euh, tous les enfants euh, de personnes ayant des troubles bipolaires ou, ou apparentés. Et puis, euh, personnellement, à un moment où euh, j'avais besoin d'aide, de, euh, de parler, euh, je me suis rapprochée de l'organisation Une Femme, euh, qui est une association qui organise euh, notamment des groupes de parole, des dents, de personnes ayant des troubles psychiques. Ça m'avait aussi beaucoup aidé euh, déjà, donc, à se sentir moins seule, et puis, euh, comme je disais, à, à identifier des, des comportements... Euh, euh, chez soi, euh, chez nos proches euh, qui sont en fait euh, dus à la maladie et puis euh, l'UNAFAM fait aussi des formations qui en fait euh, ont pour but de justement euh, faire connaître les ressources toutes les ressources qui existent qui en fait sont assez nombreuses dans le domaine de la santé mentale ou, ou de l'accompagnement donc euh, voilà ce que je peux euh, recommander notamment
0: Merci Paula d'avoir participé à cette émission euh, C'est un sujet qui est très important, celui des, des proches de personnes concernées par la maladie psychique. Où on les entend peu, euh, surtout les enfants. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience et on te souhaite tout le meilleur.
1: Un grand merci à toi.